0: Hohe Energiepreise, Krieg in Europa, eine drohende Rezession. Die wirtschaftliche Lage ist nicht nur schwierig, sondern auch hochkomplex. Gleichwohl gibt es gute Gründe dafür, dass sich die Lage mittelfristig wieder bessert. Das meint zumindest Cyrus de la Rubia, der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala in einer neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft. Inflation, Krieg, explodierende Energiepreise, heraufziehende Rezession und immer mehr europakritische Regierungen. Sirius du bist seit fast 30 Jahren Volkswirt. Hast du schon einmal eine so angespannte, eine, ich würde schon fast sagen, dramatische
1: Lage erlebt wie aktuell? Ja, die Situation ist tatsächlich extrem angespannt. Und sie ist ähm, nicht nur extrem angespannt, sondern auch wahnsinnig unübersichtlich sind. Du hast ja ganz viele Stichworte schon genannt. Ich hätte noch mehr nennen können. Ne? Genau, du hättest noch mehr nennen können. Und ich glaube, diese Unübersichtlichkeit, die belastet auch die Menschen. Und die führt auch allmählich zu gewissen Erschöpfungszuständen, zumal man ja gerade Corona vorgeblich hinter sich hat, vielleicht auch wieder vor sich. Das ist auch unklar, Also da kommt wirklich sehr, sehr viel zusammen. Und dann ist für viele Arbeitnehmer ja auch unklar, ob der Job noch sicher ist oder ob das Unternehmen unter den hohen Energiepreisen zusammenbricht und man dann entlassen wird. Insofern glaube ich, ist es tatsächlich gut, dass die Bundesregierung jetzt ja zumindest den Anfang gemacht hat, ein beherztes... Ähm, Konjunkturprogramm bzw. Hilfsprogramm zu schnüren. Der sogenannte Doppelwumms. Der Doppelwumms, genau, ähm, weil äh, das hat zumindest das Potenzial, viel Unsicherheit rauszunehmen. Ähm, wobei da bleibt ich, immer noch genug übrig, aber immerhin etwas zu reduzieren.
0: Wobei mein aktueller Eindruck ist, dass erstmal die Unsicherheit nochmal steigt, weil keiner weiß, was diese 200 Milliarden eigentlich sollen. Also sind die ein wichtiger Beitrag zur Lösung dieser, dieser Krise? Spaltpilz oder sind sie einfach ein Spaltpilz für Europa, weil die anderen Regierungen das überhaupt nicht witzig finden, was die Deutschen machen? Oder ist es einfach nur ein 200 Milliarden Geschenk an uns alle, an die Bevölkerung, weil man sich nicht traut, denen zu sagen, der Wohlstand wird wird nicht mehr so sein, wie er mal war. Es wird zu Wohlstandsverlusten kommen.
1: Mhm. Sicher, es wird zu Wohlstandsverlusten kommen, aber ähm, ich glaube, es ist mehr als einfach nur ein Geschenk. Es ist ähm, der Versuch, und ich glaube auch, dass der durchaus in, in Großteilen auch glücken kann, ähm, die Phase dieser hohen Energiepreise zu überbrücken. Wir werden nicht, was die Energiepreise angeht, nicht mehr dahin zurückkehren, wo wir vor dem Ukraine-Krieg und vor den, den, diesen riesen Anspannungen an den Energiemärkten vorher waren, aber auf einem deutlich niedrigeren Preisniveau landen wo wir heute im Vergleich zu dem, wo wir heute sind. Und Weshalb insofern,
0: wird das so sein? Weil sich mehr alternative Energieträger genau. herausbilden und die Märkte einfach wieder normalisieren?
1: Genau, es gibt im Prinzip zwei Faktoren. Einmal, dass auf der Angebotsseite was passiert. Wir sehen das ja, dass äh, die LNG-Terminals in, in Brunsbüttel und Wilhelmshaven äh, durchaus im, im Rahmen von einigen Monaten ähm, an, ans Netz angeschlossen werden können. Das liefert schon mal mehr Gas. Gas ist sehr, sehr wichtig, nicht nur für den Gaspreis selber, sondern auch für die Strompreise. Die werden sehr stark durch den Gaspreis auch mitbestimmt. Und dann ist es auch so, dass ähm, ja, überall auf der Welt ja Bemühungen herrschen, die Infrastruktur für Gas auch auszubauen. Das heißt, dieser Markt, der sonst sehr stark segmentiert war, ähm, da gab es einen Gasmarkt in Amerika, in den USA, einen Gasmarkt in Europa und einen Gasmarkt in Asien und weiß noch nicht äh, wo, aber die konnten nicht so richtig miteinander kommunizieren, weil, weil das Gas nur sehr unvollständig miteinander gehandelt werden konnte. Und jetzt weil es nicht transportiert werden konnte. Genau. Und jetzt wird diese Infrastruktur ausgebaut. Und damit ist viel mehr, es ist viel mehr möglich, diese, äh, dieses Gas auch zu transportieren und zu handeln. Und ähm, Handel sorgt dafür, dass die Preise sich angleichen. Das heißt, die relativ niedrigen Preise in den USA, die werden steigen, aber in Europa werden sie tendenziell sinken werden nicht, sich vollständig angleichen, aber man wird, glaube ich, schon sehen, dass man in ein, zwei Jahren äh, erheblich niedrigere Preise hierzulande haben wird. Und das ist sozusagen die Perspektive und da wäre es, glaube ich, wirklich fatal, wenn man sagt, naja, wir lassen es erstmal so laufen und wenn der Unternehmen jetzt in Insolvenz getrieben werden, massenweise, dann ist das halt so. Ähm, und danach stellen wir fest, naja, eigentlich werden sie jetzt wieder wettbewerbsfähig, das, da würde gar nicht viel Substanz weggehen und ich glaube, das wäre ein Fehler, das einfach so laufen zu lassen.
0: Die Frage ist doch aber auch, warum hat die, braucht die Regierung so lange und warum kommt dann sowas recht Kompliziertes raus? Also ich gucke ja immer ganz gerne mal nach Frankreich. Die haben sehr frühzeitig den Strompreis und den Gaspreis einfach gedeckelt. Das Ergebnis ist, dass sie mit 5,6 Inflationsrate hervorragend dastehen in Europa und einfach viel weniger Energiekrise haben als wir hier in Deutschland.
1: Naja, es ist die Frage, was man, wie man Energiekrise definiert. Die Hälfte der Atomkraftwerke in Frankreich war abgeschaltet. Ähm, die mussten, die Franzosen mussten Energiestrom aus Deutschland unter anderem importieren. Bei Gas ist es so, dass Frankreich traditionell nicht so ein hoher Verbraucher von Gas ist. Insofern ist das Problem dort nicht ganz weil so weil ausgeprägt. Sie, weil, weil sie
0: ganz viel mit, mit Strom heizen. Ne? Das ist genau, ein, ein, genau. ein ganz ist halt
1: sehr dominierend und, und ähm, damit haben sie auch sehr viel ähm, im, im, im Heizungsbereich auch. Sie müssen im variiert. Süden natürlich auch ein bisschen weniger heizen, als wir hier im Norden. Das <lacht> ja, spielt auch eine. Das, das ist so. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber der, der Punkt, den du ja ansprichst, ist, ob ein Preisdeckel, ein genereller Preisdeckel ähm, nicht sinnvoller ist, als dieses äh, Unklare, was wir jetzt hier in Deutschland haben, wo aber allerdings auch noch nicht klar ist, wo wir hinlaufen. Aber die, die Grundidee scheint ja doch äh, definiert zu sein, nämlich, dass man einen Basiskonsum nimmt ähm, und sagt, so, dieser Basiskonsum eines privaten Haushalts oder eines Industrieunternehmens oder eines Mittelständlers, äh, den, der wird äh, kostenmäßig so belastet, äh, dass das, sage ich mal, in dem Bereich eines normalen Preises liegt. Wie genau, das muss man sehen. So, und alles, was darüber hinausgeht, äh, das wird zu Marktpreisen abgerechnet. So, das, das klingt kompliziert und das ist es sicherlich auch. Und da haben uns die Franzosen auch durchaus was voraus, dass sie eine einfache Lösung gefunden haben. Aber ähm, sie hat einen großen Nachteil, nämlich sie bietet keinen Anreiz für die Konsumenten und für die Unternehmen, ähm, Gas bzw. Strom zu sparen. Und der Ansatz, den Deutschland wählt, der versucht, das irgendwie zu kombinieren, zu sagen, okay, wir wollen auf der einen Seite die Leute entlasten, auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht verhindern, dass die Menschen sparen, dass sie sich neue Wärmepumpe installieren oder dass sie einfach weniger verbrauchen, die Heizung etwas runterdrehen. Und insofern glaube ich, ist das auch nicht immer der, auch nicht die beste Lösung, die man da findet, aber eine bessere Lösung als das, was in Frankreich umgesetzt wird, wo wir auch noch Gas hin exportieren, weil die Franzosen nicht richtig merken, dass der Gaspreis gestiegen ist. Das kann auch nicht der Sinn der Sache sein.
0: Wenn man mal auf den Gasverbrauch in Deutschland guckt, zu Beginn der Heizperiode, der ist unverändert. Im langjährigen Mittel hat sich da nichts getan. Also die deutsche Idee, der Preis steuert alles, scheint auch nur begrenzt aufzugehen. Und in Frankreich gibt es ja genauso die Appelle und auch die Notwendigkeit, ich glaube, 10 Prozent Energie zu sparen. Also ich ich weiß nicht, ob wir da nicht ein bürokratisches Monster schaffen, das dann im Endeffekt auch überhaupt gar nichts bringt oder nicht mehr als in Frankreich und da hat man es wenigstens einfach und hat es für alle
1: gleich. Ja, jetzt haben wir ein paar Wochen, sage ich mal, wo es ein bisschen kälter geworden ist und es gibt auch durchaus, wenn man Wochen, die Woche für dieses Jahr mit einer Woche aus dem letzten Jahr vergleicht, mit einer vergleichbaren Woche dann kann man da auch Temperaturunterschiede sehen, die auch teilweise erklären, warum wir dieses Jahr etwas mehr Gas verbraucht haben als letztes Jahr. Und es ist ein kurzer Zeitraum, wo möglicherweise auch Sondereffekte eine Rolle spielen, die wir gar nicht so genau beurteilen können. Also insofern ist es, glaube ich, zu früh, darüber zu urteilen, ob diese, dieser Mechanismus wirkt. Wir sehen es auf jeden Fall in der Industrie, dass dort tatsächlich weniger Gas verbraucht wird. Das hat auch damit zu tun, dass einige Unternehmen sagen, okay, das gut, das produziere ich nicht mehr hier, äh, sondern das importiere ich aus dem Ausland, wo äh, man äh, das zu günstigeren Konditionen produzieren kann. Ähm, aber es wird, sind auch viele Unternehmen, die sagen, ich äh, setze nicht Gas ein, sondern ich setze Heizöl ein. Es gibt Produktionsprozesse, wo das durchaus möglich ist. Also ich sehe da schon einen wichtigen Effekt. Der, die Preise die sind ein, ein sehr, sehr mächtiges Lenkungsinstrument. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Weil du das sagst, ist das das perfekte Stichwort für mich. Die Preise sind ein entscheidendes Lenkungsinstrument, also wenn das so ist. Was bedeutet das für die deutsche Industrie, wenn man sieht, wie sich Energiepreise, Strom oder Gas in Deutschland im Vergleich zu beispielsweise den USA entwickelt haben, wo der Strom teilweise nicht ein Zehntel kostet oder ein Achtel. Was bedeutet das für Mittelständler? Was bedeutet es für große Unternehmen, die vielleicht ohnehin schon Standorte in den USA haben? Und was bedeutet es vor allem für den Wirtschaftsindustriestandort Deutschland?
1: Ja, genau darum geht es ja. Also genau damit äh, diese, diese Idee, dass Jetzt Unternehmen reihenweise schließen, ihre Standorte verlagern und, und ähm, ihre Produktion vielleicht unterbrechen und, und gar nichts machen. All das will man verhindern, dass diese Substanz verloren geht, indem man eben dieses ähm, Milliardenpaket schnürt. Ähm, am Ende dieses Prozesses wird man feststellen, okay, es wird viele Unternehmen geben, die auch unter diesen neuen Bedingungen immer noch nicht in der Lage sind, wettbewerbsfähig zu sein. Aber es wird auch, eine, glaube ich, eine große Mehrzahl von Unternehmen geben, die sagen, na, bei diesen besseren Bedingungen kann ich doch bleiben und kann ich auch hier weiter produzieren. Zumal eben die Perspektive da ist, dass die Energiepreise sinken werden, weil eben das Angebot an Energie steigt und auch insgesamt auch wahrscheinlich durch die Lenkungsfunktion der Preise auch der Konsum an Energie auch, auch abnimmt. Ähm, aber ganz klar, es gibt energieintensive Unternehmen außer Chemieindustrie, äh, außer Stahlindustrie, die äh, wo ganz klar auch Überlegungen angestellt werden, na, kann ich wirklich Deutschland als Standort behalten. Und dann muss man das irgendwann natürlich akzeptieren. Man kann nicht ewig äh, diese Unternehmen subventionieren. Ähm, ich glaube, dass es ähm, sinnvoll ist, das Ganze so wie die Bundesregierung das ja auch äh, plant temporär zu gestalten und auch die klare Ansage zu machen, okay, äh, wenn es dann immer noch so hoch ist, dann ähm, können wir nicht weiter subventionieren, dann muss, müssen wir irgendwann die Reißleine ziehen. Aber stellt euch darauf ein, dass ihr für diese Brücke sozusagen Finanzierungsmittel bekommt.
0: Warum sind die Diskrepanzen bei den Preisen überhaupt so riesig? Also Deutschland, USA.
1: Also Deutschland, USA hat eine ganz, ganz, äh, sag ich mal, relativ einfache Begründung. Das hatte ich eingangs ja auch kurz ähm, erwähnt. Die Gasmärkte sind sehr stark segmentiert. Die können, Gas kann man nicht ohne weiteres transportieren. Ähm, und wir müssen Gas importieren. Ähm, haben wir bisher aus Russland gemacht. Äh, über 50 Prozent war das in normalen Zeiten. Und ähm, das können wir nicht mehr. Und jetzt müssen wir sehr, sehr teuer ähm, Flüssiggas importieren oder uns ähm, im Wettbewerb mit anderen äh, ja, mit anderen Ländern auseinandersetzen und entsprechende Preise hochtreiben, um daran zu kommen. Ähm, und das hat eben äh, einen maßgeblichen Einfluss auch auf die Strompreise, die eben teilweise auch mit, mit äh, und Gas in, in, produziert in, in werden. In den
0: USA, die haben selber genug Gas. Nutzen die das denn hauptsächlich zur Verstromung oder?
1: Beides. Sehr viel auch für Verstrome, für Gaskraftwerke, aber auch in der chemischen Industrie auch sehr viel. Und natürlich sind die Gaspreise jetzt in den USA auch gestiegen, weil eben auch sehr viel exportiert wird. Aber du hast recht, die Preise sind immer noch erheblich niedriger als, als hierzulande. Aber ganz klar, USA ist eben energiepolitisch mehr oder weniger unabhängig, sowohl was beim Erdgas, was Erdgas angeht, als auch was Öl angeht. Und ähm, das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind Öl, Gas, äh, ja, haben wir hier nicht genug. Wir haben ein bisschen was. In Niedersachsen ist ja klein Saudi-Arabien, wenn man so will. Aber äh, das reicht nicht, um, um mehr als 5, 6 Prozent in Deutschland abzudecken.
0: Weil wir bei den Preisen sind, der Ölpreis ist ein Weltmarkt gesunken, ist zurückgekommen von den absoluten Höchstständen. An der Tankstelle merkt man das gar nicht. Täuscht mein Eindruck, dass äh, der ein oder andere jetzt natürlich auch von der Situation profitiert und sagt, ich lasse die Preise einfach hoch, fällt eh nicht auf oder geht im allgemeinen Inflations, äh, in der allgemeinen Inflationsdebatte unter oder was sind da die Gründe dafür, dass sich die Preise so schnell Sie sind schnell gestiegen und jetzt bleiben sie oben, obwohl auf dem Weltmarkt teilweise schon wieder eine Abkühlung festzustellen ist.
1: Ja, also der Wettbewerb an den Tankstellenmärkten ist eigentlich sogar relativ intensiv. Das sind zwar nur relativ wenige Anbieter, aber gleichzeitig ist der Markt auch sehr, sehr transparent. Und insofern setzt sich da jemand mit, mit völlig überhöhten Preisen eigentlich nicht durch. Es sind zwei Punkte. Einmal ist der Punkt, dass der Tankrabatt weggefallen ist. Das war aber in gut, der August dann gab, der Fall.
0: Den gab es ja vorher gab's ja nur für ein paar Monate. Für drei Monate.
1: Ja. Naja, das ist ja der Vergleich, den man eigentlich
0: zieht jetzt. Oder? Ja, aber selbst wenn ich gucke, vor einem Jahr, wie war der Ölpreis da und wie war der Spritpreis da?
1: Genau, da kommen wir zum zweiten Punkt, das ist der Euro. Also der Euro ist ja sehr schwach gegangen. Öl wird in Dollar notiert. Und wenn du vom Ölpreis sprichst, dann meinst du wahrscheinlich auch die Dollar-Notierung, ja, ja, die, die man ja. an den Börsen sozusagen so sieht. Ne? Und ähm, das heißt, das, was der Ölpreis an Preisrückgängen erfahren hat, hat der Euro auch an Wertverlust erfahren. Und entsprechend ähm, wird das zu einem großen Teil tatsächlich überkompensiert oder kompensiert durch den, den schwachen Euro.
0: Die Prognosen gehen... Davon aus, dass wir praktisch zum Ende im vierten Quartal und nächstes Jahr auch eine Rezession in Deutschland bekommen. Also eine, die Wirtschaftsleistung wird zurückgehen. Jetzt haben wir gleichzeitig Rezession und Inflation, eine Kombination, die ja eigentlich eher selten ist. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dann, ich sage mal, über diese Rezession, da, da sinkt die Nachfrage, dann müssten doch die Preise auch wieder sinken? Wird dieser Effekt eintreten oder haben wir so viele Sonderfaktoren, die diese ganz einfach dargestellte volkswirtschaftliche Logik hier ad absurdum führen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir hatten das in den 70er Jahren ja auch und das wurde unter das Stichwort Stagflation dann verbucht. Und das ist eine für Wirtschaftspolitiker und für Geldpolitiker wirklich äußerst unangenehme Konstellation, dass die Preise steigen und die Konjunktur lahmt oder sogar eine Rezession ist. Ich gehe davon aus, dass die, dass die Inflation spätestens zum Jahreswechsel auch wieder rückläufig ist. Das heißt, die Preise steigen immer noch, aber nicht mehr mit, der, mit dem Tempo wie vorher. Und das wird sehr viel mit, mit auch äh, fallenden Energiepreisen beziehungsweise in Deutschland auch mit, der, mit dem Preisdeckel, mit dem dann zu erwartenden Preisdeckel auch zu tun haben. Ähm, da hängt natürlich sehr viel von der Gestaltung, von der genauen Gestaltung dann auch ab. Aber ich erwarte nicht, dass wir in absehbarer Zeit, sage ich mal, über die nächsten zwei oder drei Jahre tatsächlich wieder bei Inflationsraten von zwei Prozent oder so sind. Und das hat einfach auch sehr viele, äh, hat auch strukturelle Ursachen. Wir haben, glaube ich, hier schon mal darüber gesprochen, dass Demografie, ähm, und zwar die demografische Entwicklung weltweit, dafür sorgt, dass die Arbeitnehmer mehr Verhandlungsmacht bekommen. Und wir sehen das ja, wie angespannt die Arbeitsmärkte trotz der Rezession sind. Das ist ja auch ein anderer Widerspruch, neuer Widerspruch, der, der sehr ungewöhnlich ist, dass obwohl die Wirtschaft lahmt, sind die Arbeitnehmer weiterhin in einer relativ guten Position und können sich noch Jobs aussuchen? Und insofern kommt das, wird sich auch so schnell nicht auflösen. Und insofern müsste die Rezession schon sehr, sehr tief ausfallen, damit wir wirklich einen Preiseffekt auch sehr merklich spüren, sowohl an den, an den Arbeitsmärkten als auch an den Gütermärkten. Das heißt,
0: wir bräuchten praktisch wirklich einen schweren Einbruch, damit mit der Nachfrage Rückgang so substanziell ist, dass die Preise auch zurückkommen. Oder ja, dass die
1: aber ich glaube, niemand braucht wirklich einen tiefen Einbruch. Nein, ich, ich das war jetzt
0: <lacht> sehr, sehr, sehr schön darauf aufmerksam gemacht. Ich meine, in der, in der Theorie bräuchte man es Ich wünsche mir das auch überhaupt nicht. Ich wünsche mir genau das Gegenteil. Aber es ist so ein bisschen abkühlende Konjunktur und leichte Rezession
1: reicht eben nicht, um, um, um diesen inflationären Effekt zu dämpfen. Ganz genau. Und das hat auch eben auch eine positive Seite, dass wir durch die ähm, ja, immer noch sehr gut laufenden Arbeitsmärkte eben auch nicht so eine Abwärtsspirale wahrscheinlich haben werden, weil das Unternehmen, das sage ich mal heute 100 offene Positionen hat, sagt: Okay, wir planen mal ein bisschen um. Ähm, die Konjunktur läuft nicht ganz so gut. Ich schreibe nur noch 60. Position aus. Aber man lässt niemanden. Man hat immer noch äh, Nachfrage nach Arbeitskräften und man wird nicht Leute entlassen. Ähm, und äh, insofern ist das von der Seite eine ganz gute Lage. Und dann kommt noch hinzu, dass die Auftragsbestände auch äh, auf Rekordniveau sind. Äh, die müssen auch alle abgearbeitet werden. Wenn sich die Konjunktur verlangsamt, entspannen sich auch die Lieferketten. Äh, das hat auch preisdämpfende Effekte. Ähm, und es bedeutet vor allem auch, dass die Industrie endlich ihre Auftragseingänge abarbeiten kann. Auch das dämpft den Konjunktureinbruch. Jetzt hatte ich ja so, so düster begonnen, aber das,
0: was du jetzt sagst, klingt doch eher optimistisch.
1: Ja, es klingt optimistisch und ist auch optimistisch gemeint in dem Sinne, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit einer besonders tiefen Rezession rechnen müssen.
0: Was heißt das in Zahlen ausgedrückt?
1: In Zahlen bedeutet das, dass wir wahrscheinlich bei irgendwo minus 0,3, minus 0,2 Prozent landen werden. Und ähm, das Stützungspaket von der Bundesregierung, das kann natürlich nochmal einen Unterschied machen und durchaus sogar es ermöglichen, dass wir im positiven Bereich sogar liegen. Weil wir sprechen hier von 200 Milliarden Euro, das sind gute 5 Prozent des deutschen BIPs. Also das ist viel Geld. Das kann was ausmachen.
0: Ich frage jetzt mal, was, woher kommt das Geld denn einfach? Also Früher hätte man es gedruckt, jetzt druckt man es ja nicht mehr, aber auf einmal ist es da. Und was bedeutet das?
1: Ja. Ähm. Ja, <lacht> Woher kommt es? Ähm, es sind Schulden, die man aufnimmt. Ähm, man hat erstmal eine Kreditermächtigung, wird man erstmal verabschieden in Höhe von 200 Milliarden und bekommt dadurch haushalterisch sozusagen das Recht, bis zu 200 Milliarden an neuen Anleihen zu emittieren. Diese Anleihen werden gezeichnet von institutionellen Investoren, von Pensionsfonds, von Versicherungen, von Banken, von Privatanlegern. Die aber, nicht mehr zu, aber
0: nicht mehr zu 0 Prozent?
1: Nicht mehr zu 0 Prozent, genau. Das macht es durchaus attraktiv. Man kann endlich wieder mit Bundesanleihen auch sparen.
0: Und macht es teuer für den Staat?
1: Macht es teuer für den Staat, aber auch die Überlegung ist eben, wie teuer wäre es, wenn ich gar nichts mache.
0: Wie, wie, wie werden die etwa bepreist werden? Wie sind die? Na, wir sind jetzt Momentan
1: bei den zehnjährigen Bundesanleihen sind wir renditemäßig etwa im Bereich von 1,80 bis 1,90. Wir waren letzte Woche, da ging es ja sehr, sehr turbulent an den Anleihemärkten her, waren wir auch zeitweise bei über 2,30. Interessant ist, dass obwohl man sozusagen jetzt ankündigt, den Bondmarkt stärker zu belasten, weil es kommen ja neue Anleihen auf den Markt, sind die Renditen daraufhin nicht gestiegen, ähm, sondern das war eher ein Ergebnis aus UK, aus, aus Großbritannien, wo die Wirtschaftspolitik äh, ihre eigenen äh, Umdrehungen gemacht hat. Aber teilweise schon wieder zurückgedreht hat, glaube ich. Genau, und teilweise wieder zurückgedreht hat, ja. Aber fand ich interessant, dass das, obwohl da wirklich ein großes Volumen an neuen Schulden angekündigt wurde, der Bondmarkt davon nicht belastet wurde, sondern jetzt durchaus wieder sich in ja etwas beruhigt.
0: Lass uns zum Schluss nochmal auf die Kapitalmärkte gucken, vor allem auf... Die Börsen, wir haben schon oft drüber gesprochen, wie weit fallen sie? Zuletzt war es, hatten wir schwache Börsen. Dann gibt es ein paar Tage, wo sie stabilisiert, aber scheint auch so ein paar Haltepunkte zu geben. Wie ist dein Eindruck? Sind wir langsam so an den Tiefpunkten oder gibt es da noch weiteres Rückschlagpotenzial, wie das so schön heißt?
1: Ja, also derzeit ist es wirklich also unglaublich volatil und eine wahnsinnige Achterbahnfahrt, die sehr viel auch mit, den Zins, mit der Zinsentwicklung auch wieder drum zu tun hat, mit, den, mit der Entwicklung der langfristigen Zinsen, ähm, die ich eben erwähnt habe. Also, also
0: nur Zwischenfrage: Glaubst du denn, die Zinserhöhungen gehen in dem Tempo weiter?
1: Naja, was, man muss unterscheiden. Also, einmal sind es die Zinserhöhungen der Zentralbank, ja, die ich sind halt. recht aggressiv und da glaube ich, dass wir durchaus bei der EZB nochmal 0,75 Prozentpunkte bei der nächsten Sitzung sehen werden und bei der äh, Federal Reserve Bank auch 0,75 Prozentpunkte. Das ist ein recht starkes Tempo. Die andere Frage ist, wie die langfristigen Zinsen sich bewegen. Und darauf haben die Aktienmärkte zuletzt sehr stark reagiert. Also die langfristigen Zinsen, äh, die sind zum Beispiel in, in Großbritannien auf über 5 Prozent gestiegen im 30-jährigen Bereich. Die 10-jährigen waren über 4 Prozent und zwar ganz plötzlich gestiegen, weil unter anderem Pensionsfonds angefangen haben, ihre Bestände abzubauen, weil sie noch mehr Verluste fürchteten. Und das hat sich dann auch übertragen auf die anderen Anleihemärkte. Und dann war das Chaos irgendwie anscheinend so komplett, dass irgendwann die Bank of England gesagt hat, so jetzt intervenieren wir und wir stützen jetzt den Bondmarkt und bringen die Renditen wieder runter. So, und, im, und parallel dazu mit dem Anstieg der Renditen sind die Aktienmärkte erstmal eingebrochen. Und zwar sehr, sehr deutlich. Und dann als die Bank of England interveniert hat und die Zinsen wieder runtergebracht hat, seitdem sind die, sind, die sind die Aktienmärkte wieder im Aufwind. Warum? Weil sozusagen die alternative Aktien oder Anleihen, da sind die Anleihen jetzt wieder unattraktiver geworden, die bringen ja nicht mehr so viel Rendite, also gehe ich wieder in Aktien. Und ähm, jetzt in dieser Situation, wo es so hochvolatil ist, jetzt zu sagen, ist es der Boden oder nicht, ähm, ist, ist für mich sehr, sehr schwer. Es, äh, übers Wochenende gab es auch noch Gerüchte, dass eine große Investmentbank ähm, eventuell äh, den Lehman-Moment äh, äh, sehen wird, also ähm, ja, pleite gehen könnte. Das hat sich bisher nicht bewahrheitet, aber man sieht, wie nervös die Märkte sind. Und es ist, ist eine sehr, sehr nervöse Stimmung. Also insofern, so ja, ich, wahrscheinlich sind wir nicht mehr so weit vom Boden entfernt, aber es ist wirklich eine, eine extrem angespannte Situation immer noch.
0: Wir haben vor einiger Zeit über die Blockchain Märkte gesprochen, Ethereum, du bist ja ein großer Experte bei dem Thema und äh, da gab es ja eine Umstellung in der Art, wie man diese Währung schürft, also jetzt braucht man viel weniger Energie. Hat sich das denn irgendwie ausgewirkt oder äh, ist das einfach spurlos
1: an den Märkten
0: vorbeigegangen?
1: Also scheinbar ist das spurlos vorbeigegangen, aber ähm, die wichtige Message, die wichtige Botschaft ist erstmal, diese Umstellung ist gelungen. Also man hat tatsächlich eine, äh, die zweitwichtigste Blockchain vom Volumen her umgestellt in einem hochkomplexen Verfahren von einem energieintensiven Verfahren auf ein energiearmes Verfahren. Ethereum ist das. Äh, genau, das ist die Ethereum-Blockchain. Und, ähm, und das ist erstmal ein, ein, ein sehr, sehr gutes Ergebnis, ähm, was auch nicht völlig selbstverständlich war. Man hat wirklich jahrelang daran gearbeitet. Und es ist die Voraussetzung dafür, dass auch diese, die Transaktionen auf dieser Blockchain skaliert werden können. Das, das heißt, dass man mehr Transaktionen pro Sekunde schaffen kann. Man schafft heute vielleicht so 15 bis 20 Transaktionen pro Sekunde und das kann man auf bis zu, also mehrere Zehntausend, einige sprechen von 100.000 Transaktionen pro Sekunde bringen und damit ist natürlich dann die Ethereum-Blockchain auch wesentlich wettbewerbsfähiger gegenüber auch traditionellen Anbietern.
0: Also, wir sehen, die Lage mag verfahren sein, aber es gibt immer wieder ganz viele gute Nachrichten auch aus der Welt der Wirtschaft. Und äh, damit sollten wir es heute auch bewenden lassen. Ist alles schon schwierig genug. Cyrus, vielen Dank für die Erklärung. Vielen Dank, Thomas. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.